0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Robin. Und wie ihr schon hören könnt, wir hetzen von einer Urlaubsvertretung bzw. Arbeitsvertretung in die nächste. Diesmal fehle nicht ich, wie man hören kann, sondern Michael. Der ist nämlich ein vielbeschäftigter Mann und kann deshalb heute nicht dabei sein und wie gewohnt äh, in der Ecke Hansaring vertreten sein. Äh, ja, dafür, hat in
1: der letzten Folge in der letzten Folge hat er sich auch schon lautstark darüber beschwert, warum er eigentlich nie Urlaub kriegt.
0: Ach so, Ja, sie, siehst du, ja. dann ist das doch jetzt passend. Ja, genau. Wir, wir sind ja, was unsere Mitarbeiter und Kollegen angeht, immer besonders hellhörig, wenn die Wünsche und ähm, konstruktive Kritik haben. Ja, haben wir direkt umgesetzt, Michi kriegt Urlaub, zack, fertig. Richtig.
1: So schnell geht das.
0: Ja, und wir dürfen an dieser Stelle mal eben auf eine kleine technische Neuerung hinweisen, äh, über die ich ganz begeistert bin. Und zwar äh, sollte es so sein, dass unsere Audioqualität sich nochmal gesteigert hat. Wir waren ja vorher eigentlich immer schon ganz gut unterwegs, würde ich sagen. Aber äh, wir haben da was Neues für uns entdeckt und das probieren wir heute mal aus. Wir hoffen, das funktioniert störungsfrei, aber soweit im Test eben, lief das eigentlich ganz gut.
1: Ja, schon.
0: Ja. Dementsprechend starten wir gleich durch. Ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was können wir besprechen, vor allem jetzt in der Urlaubssaison, hätte ich fast gesagt, dabei haben wir erst Anfang April und ich würde sagen, wir machen so ein bisschen mit Absicht Clickbait. Aha. E- jedenfalls glaube ich, dass es das Clickbait ist, weil nachdem ich ähm, mit der Schule fertig war, nach dem Abitur und so um die Zeit im Abitur, mh, waren alle immer ganz heiß drauf, aus Deutschland nach dem Abi ein Jahr nach Australien zu fahren. Also Walk and Travel. Ja, und wo geht hin? Ja, Australien. Also, das ja, das Übliche, ne? Ja, also ich habe mir das immer so vorgestellt, wenn du dann in Sydney oder in Melbourne, ich weiß nicht, wo da der, der internationalste Flughafen ist, so... Ich glaube, die fliegen alle nach Sydney, wenn ich mich nicht täusche, weil meine Schwester war nämlich auch in Australien ein halbes Jahr und die ist in Sydney gelandet. Ich glaube, die ist in Sydney gelandet. Da gibt es wahrscheinlich so ein extra Gate oder nicht. Da ist so ein großes Backpack drauf auf dem Schild und so eine deutsche Flagge. Und dann steht da so eine komplett gelangweilte Australierin oder ein Australier und dann winkt er die so. Ja, Deutsch, German, German, yeah, this way so, so die, Weißt du, so stelle ich mir das vor.
1: Ja, wahrscheinlich kannst du da auch äh, auf diesen, diesen Farmen, wo man dann Work and Travel macht, auch keine fünf Meter gehen, ohne dass Leute Deutsch sprechen, so habe ich das Gefühl.
0: Ja, es kommt darauf an, wie weit du im Outback bist wahrscheinlich. Also, ähm, ich glaube, wir müssen nicht mehr wirklich was dazu sagen, wo Australien liegt. Ähm, die, ja, unterhalb von ähm, äh, äh, wie heißt das, die, 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 das auseinandergepflückte Stück Land da, was da drüber ist, äh, äh, kann man da Malaysia sagen? Nee, das ist aber schon, ist wieder nur eine Nation. Ozeanien. O-
1: Ozeanien hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ja,
0: oder gehört Australien noch zu Ozeanien, da bin ich mir unsicher, muss ich sagen.
1: Keine Ahnung, was ist mit Neuseeland?
0: Äh, Neuseeland? Was äh, so
1: gerne vergessen wird, war das nicht letztens noch so, dass das irgendwo vergessen wurde?
0: Das ist eine gute Frage. Und ich habe jetzt schon wieder einen Verbesserungsvorschlag für dich. (lacht) Du sprichst vom Tippen? Ja, du brauchst auch so ein Mikrofon wie ich. Weil bei dir hört man wirklich äh, Ja, aber ich
1: habe dafür den äh, Fakt, also um das wieder gut zu machen, Leute, dass ich getippt habe jetzt an unsere werten Zuhörer. Ich habe den Fakt äh, gefunden, nämlich Ikea hat auf einer Weltkarte, die sie verkauft haben, eine Weltkarte für stolze 50 Euro ähm, Neuseeland vergessen.
0: Ach. Ja. Das ist da einfach nicht, oder was?
1: Ja, das haben die vergessen. Also, das, <lacht> also das ist nicht drauf, da das ist einfach Karte. Wasser in dem Moment drin. Genau, ja. ja. toll. Und äh, da hat aber dann Neuseeland sofort eine sehr, sehr coole Kampagne draus gemacht. Äh, sie haben nämlich einen Tourismus, äh, also äh, andersrum, die Tourismusbehörde hat einen, ähm, einen Film gedreht, der heißt, äh, Get NZ on the Map. Und äh, da haben die sich sozusagen darüber lustig gemacht, dass ständig immer alle Leute äh, Neuseeland vergessen und dass das eine Verführungstheorie sei und so weiter und so fort.
0: Oh, ich merke gerade mit der neuen Aufnahmemethode, das belastet mein Internet doch sehr. Sobald ich hier irgendwas mache, was ein bisschen ähm Leitungskapazität fordert, bist du teilweise roboterartig. Aber man hat dich noch gut verstanden. Also ist jetzt nichts abgeschnitten worden. Ja,
1: du kannst keine Spiele mehr spielen nebenbei. Das ist schade.
0: Nee, ich habe gerade äh, Google ähm, Maps von Karte auf Satellit umgestellt und da warst du einmal kurz <lacht> am Stocken. Okay, ja gut. Äh, ja, äh, Neuseeland, äh, nee Quatsch,
1: Australien, wo das ist, ist, glaube ich, jetzt nicht so schwierig. Ähm, ist, glaube ich, eher die Frage so ein bisschen, seit wann ist das?
0: Ja, genau, seit wann ist das? Um ehrlich zu sein, ist Australien schon seit ziemlich lange, um mal in diesem Sprech zu bleiben, ähm, und sah auch mal anders aus. Jetzt wird sich der ein oder andere sagen, ja, das sah auch mal anders aus, was ist da denn kaputt? so? Ne? Ähm, ja, eigentlich ist Australien heute kaputt. Ähm, also zu, zu, zur Zeit der ersten Besiedlung existierte, meine Güte, äh, nämlich noch der sogenannte Sahul-Kontinent Sahul so würde ich es aussprechen ähm, das ist eigentlich wenn man so möchte ähm, Australien und wie heißt das da drüber äh, äh, Papua Neuguinea ähm, ja diese ganzen versprengten Inseln da Indonesien noch und so zusammen also das hat alles mal zusammengehangen vor ewigen Zeiten ähm, aber da sprechen wir wirklich von von wirklich ewigen Zeiten mhm muss man eben hier gucken, ob wir da einen Verweis drauf haben und selber weitersprechen, damit Robin nicht dazwischen kommt und Störgeräusche produziert, weil ich irgendwelche <lacht> Sachen öffne. <lacht> <lacht> ähm, ja, also so vor 50.000 bis 60.000 Jahren. Da spricht man so von der ersten ähm, Besiedlung des Kontinents Sahul, also heutzutage Großteils Australien, ähm, Darüber war der Kontinent Sunda, also das sind natürlich alles ähm, Namen, die in der heutigen Zeit entstanden sind von Forschern, äh, irgendwer wird entschieden haben, okay, das Ding heißt jetzt Sahul und Sunda, Sunda ist, ähm, was haben wir hier drüber, Singapur, Malaysia, ähm, äh, ja, da was da in der Java see so angrenzt, äh, das ist wie hatte ich es eben? Wie, wie haben sie es genannt? Äh, Sunda. Ja, und da das, da der Meeresspiegel zu dem Zeitpunkt noch relativ niedrig war im Vergleich zu heute, ja, war es den Menschen halt ähm, einfacher möglich, sogenanntes Inselhopping zu betreiben ja, und dann ähm, ja von Insel zu Insel im flachen Wasser so ein bisschen äh, auf den heutigen australischen Kontinent vorzustoßen. Ähm, das heißt, die Ureinwohner Australiens, die Aborigine, haben auch ihre Wurzeln dementsprechend ähm, aus dieser Ecke, mit aus dieser Ecke, bis auf einen kleinen äh, Unterschied. Das kann man ja heutzutage herausfinden, indem man die Genetik äh, dieser Volksstimme äh, sich anschaut. Äh, es gibt zum Teil auch ganz ähm, entfernte indische ähm, Einschläge vielleicht? Einschläge, genau, da weiß man aber nicht so wirklich, wie das überhaupt zustande kommt. Also, äh, ja, weil von Indien bis nach Australien ist schon ein Stück. Ja
1: Ja gut, vielleicht mal aus Versehen einer rübergefahren oder so.
0: Ja, also nicht mit dem Fischerbötchen so, oh, <lacht> Und dann, wo bin ich? Ja, ähm, was auch noch interessant ist, wusste ich gar nicht. Man spricht ja von den Aborigine, also so nach dem Motto, ja gut äh, Die sind halt die Ureinwohner. Aber das ist genauso wie bei den äh, amerikanischen Ureinwohnern, also den Indianern, ähm, dass die sehr, sehr viele unterschiedliche Volksstämme haben und auch Sprachen. Das heißt, ähm, ja, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene äh, Sprachen. Also 50, 60, 70 verschiedene. Das sind natürlich zum Teil dann Dialekte, aber zum Teil auch wirklich ausgeprägt andere Sprachstämme. Ähm, fand ich interessant, also habe ich vorher nicht gewusst, bei mir war äh, nee, für mich ich, war das immer nicht. Australien, Aborigine ja, die sprechen halt bestimmt ähm, Aborigine-Sprache so
1: das ist doch ein bisschen wie in Afrika, oder? das ist doch auch so, dass da, äh, die ganzen Ureinwohner völlig unterschiedliche, hunderte unterschiedliche Sprachen sprechen, die teilweise auch überhaupt nicht aufeinander basieren
0: na gut, die sind halt dann irgendwie so für sich entstanden, ne? ja, mm, ja jetzt spuren wir ein bisschen vorwärts und zwar ziemlich weit vorwärts. Sehr weit. Ähm, nämlich in 16. Jahrhundert, da haben nämlich spanische Seefahrer äh, ein gewisser äh, ähm, Nee, ne, das ist eine, eine Falschinformation. Ähm, da haben nämlich holländische Seefahrer so, ähm, namens äh, Willem Jans J-A-N-S-Z wird es Das ist wahrscheinlich Jansz. Jansz. Ein gewisser Willem Jansch äh, hat Australien entdeckt. Ähm, also na, man kann nicht sagen, dass er es entdeckt hat, aber ähm, so offiziell war er so der Erste, der da so ähm, aus Europa angekommen ist. Hey, wir haben ja auch so eine schöne Karte. Ich versuche gerade mal den Herrn darauf t- zu finden. Ah ja, der ist nämlich, mit der, äh, Route, ist nämlich die Route äh, durch die Java-See gefahren, also nördlich davon und dann... Ähm, ist ja so am südlichsten, äh, am nördlichsten Punkt von Australien, das dürfte, äh, es da irgendwie eine Bezeichnung für, wie Cap sowieso oder so, äh, Ich
1: glaube nicht, da ist Thursday Island, aber.
0: Ja, Prince, Prince of Wales Island ist da und sowas. Äh, ja, da gibt's irgendwie so ein, Cape York ist das. Cape York. Äh, Mhm. Also ist er an diesem Zipfelchen, ähm, wo auch Cape York drauf ist. Ich glaube, das Zipfelchen ist gar kein Zipfelchen, weil es in echt ziemlich groß ist. (lacht) Aber wie das halt mit Kontinenten so ist. Äh, Da ist er gelandet. Man kann jetzt aber nicht sagen, dass dieser Kontinent äh, vorher komplett unbekannt war. Ähm, Also es wird davon aus, es gibt vorher schon Erwähnungen von einem Kontinent im Süden, auch schon im Mittelalter. Und es gibt zum Beispiel äh, von chinesischen Kaisern, so äh, sagt man, gibt es schon... äh, Aufzeichnungen, in denen davon berichtet wird, dass ein chinesischer Kaiser im 11., 12., nagelt mich da jetzt nicht fest, äh, Jahrhundert, ähm, ein Tier aus einem südlichen Kontinent gehabt hat, was äh, auf zwei Beinen stand, den Kopf eines Rehes hatte und auf Höhe des Bauches noch einen Kopf hatte. So, was kann das sein?
1: Ein Känguru.
0: Ein Känguru mit einem äh, Babykänguru im Beutel. Ja,
1: Ja, aber das ist ja sowieso ganz lustig eigentlich, weil, oder was heißt lustig, aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, dass es ja zu der Zeit äh, Kontinente einfach gegeben hat, die man nicht kannte ähm, und wo die Leute hier aber durchaus sozusagen Überbleibsel oder irgendwelche Hinweise darauf gefunden haben. Also äh, jetzt bei bei Amerika beispielsweise war es vorher ja auch schon so, dass durchaus mal irgendwelche Pflanzen nach Europa rübergespült wurden übers Meer die in Europa einfach nicht gewachsen sind und wo die Leute sich dann halt auch überlegt haben, so ja, hm, keine Ahnung, es kam jetzt übers Meer, da muss wohl noch irgendwie hinter Meer was sein und ähm, oder auch mal, also da weiß ich jetzt auch nicht, wie, wie gesichert es ist, aber äh, es gab auch da so eine Art Legende, dass es äh, bei, also jetzt nicht bei Australien, sondern bei Amerika, ähm, fremd aussehende Leichen angespült wurden, die wohl von einem in einem Sturm irgendwie in einem Schiffchen, Bötchen, wie auch immer gekentert sind und dass eventuell Einwohner, eingeborene von Amerika gewesen sein. Und ich nehme mal an, sowas in der Art wird es auch aus Australien gegeben haben, weil da haben ja durchaus auch Leute auf dem Weg zwischen äh, ja was ist das hier Indonesien und Australien und die ganze Ecke gewohnt haben. Ja. ja. Also dass da dann mal irgendwie so ein bisschen sich die Kunde verbreitet hat. Ja, da muss es irgendwie noch mehr Land geben, ja.
0: ja. ich habe inzwischen noch mal ganz kurz nachgeguckt, weil mich das interessiert hat mit den, mit den Quellen, äh, mhm. die es schon vorher gegeben hat. Also es waren wohl doch spanische äh, äh, Seefahrer, ähm, da man äh, schon im Jahr 1542 ähm, eine Karte in Auftrag gegeben hat ähm, von einem äh, französischen äh, Kartenzeichner, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wie der offizielle die offizielle Berufsbezeichnung ist. Wahrscheinlich genau das. ne ähm, Hat er diesen Zipfel, wo an dem Cape York ist, schon auf dieser Karte, auf der auch dann halt äh, die javasee see und äh, Ozeanien mit drauf ist, ähm, schon mit eingezeichnet. Ne? Und zwar ähm, wurde das von Marco Polo ähm, nach seiner Rückreise aus China als Großjava bezeichnet. Ähm, also Australien wurde als Großjava bezeichnet. Ähm, dementsprechend kann man davon ausgehen, dass gerade äh, in den asiatischen Ländern die Existenz eines einer mehr oder weniger großen Landmasse südlich von Java schon bekannt war. Dementsprechend hat man es dann halt Großjava genannt.
1: Marco Polo, sollte man vielleicht noch mal dabei sagen, äh, war ja noch ein Stück früher, ne? also äh, 1292. So früh war ja?
0: Ich hätte den jetzt irgendwie 100 Jahre später.
1: Ja, eben, deswegen äh, erwähne ich das gerade. Ich, ich nehme mal an, da werdet ihr hier im Podcast auch noch mal drüber sprechen. Ähm, das war schon früh, also Marco Polo ist 1254 geboren und 1324 gestorben. Also der war schon, ich hätte den auch jetzt so im, halt im späteren Mittelalter irgendwo verortet. Aber nee, ja, war schon ein bisschen, bisschen früher.
0: Interessant. Ähm, gut, das noch mal dazu. Jetzt habe ich mir meine Tabs durcheinander. Äh, da sind wir. Ähm,
1: ja, also um es mal zusammenzufassen, erst sind da so ein paar Spanier irgendwie rumgegurkt und dann später nochmal ein paar Holländer. Ja, ja, aber die haben jetzt auch noch nicht so viel da irgendwie gemacht.
0: Äh, Nee. Ähm, man hat, die Holländer haben dann die Bestrebung unternommen, ähm, das Land zu erforschen. Ähm, man kennt vielleicht das, Hin- äh, das Handelsschiff Batavia. Äh, die Batavia ähm, die ist äh, gehörte zur niederländischen Ostindien-Kompanie. Und die ist im Juni 1629 äh, dort gestrandet in Australien. Ähm, die haben der Entdeckung ja, der jetzt aber nicht so die große Bedeutung zugemessen. Und erst 1642 hat man dann angefangen, durch Expeditionen ja, den Kontinent mal so ein bisschen zu erforschen. Uh, unter anderem wurde da auch um, Tasmanien entdeckt. Also das ist die, die zu Australien gehörende Insel südlich von Australien, auch ziemlich groß. Uh, und zwar durch einen Abel Tasman oder Abel Tasman, ich weiß nicht, er war Niederländer. Abel Jansson Tasman. Ja
1: hat er seinen Namen dagelassen. Ja,
0: und deswegen heißt dieses, diese Insel, ich wollte gerade sagen Eiland, äh Island, aber das ist glaube ich so ein bisschen abwertend, weil die ist ja doch schon so groß wie äh, wahrscheinlich Nordrhein-Westfalen, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, obwohl die Weltkarte von Google da teilweise ja ein bisschen schabernack treibt mit den Größenordnungen. Ne? Also kommen wir immer wieder darauf zu sprechen, wenn wir irgendwelche Größenverhältnisse von Ländern besprechen. <lacht> so, ähm, wenn man die genauen, dadurch, dass dass die Darstellung halt irgendwie rund sein muss, wird das Ganze verzehrt. Wenn man sich zum Beispiel in klassischen Karten Grönland anguckt, dann ist Grönland so groß wie halb Afrika. Nein, ist es nicht in echt. Und Afrika ist auch nicht so groß wie äh, wie jetzt hier, wenn ich mir die Google Map angucke, Google Earth Map angucke, äh, also den Globus, dann, dann ist Afrika so groß wie ganz Asien. Nein. Oder Deutschland würde in einen, würde, würde quasi Florida ausfüllen. Deutschland ist auch größer im Verhältnis zur USA. Also es ist ganz interessant, wenn man sich damit beschäftigt und nur diese Größenordnung aus den klassischen äh, Schulkarten vor Augen hat. Wie auch immer, einmal darf ich sagen pro Folge, ähm, das bringe ich an dieser Stelle an, was ich ganz interessant fand, was auch dazu geführt hat, dass äh, immer wieder Niederländer nach Australien gekommen sind, war nämlich, dass sie den Seeweg genommen haben. Ähm, also wenn man sich jetzt mal den Weg anguckt von von den Niederlanden generell so in nach Ozeanien. Ne? Dann fährst du mhm. in den Niederlanden los, Und dann fährst du um Portugal rum, dann kommst du hier Afrikanische äh, Westküste, Gambia, Golf von Guinea und dann kommst du unten. Und kap der guten Hoffnung ist das ja in Südafrika. kommen immer mit, äh, mit durcheinander mit mit äh, Kap Horn, aber das ist das Kap der guten Hoffnung in Südafrika, an Madagaskar vorbei. So, und dann könnte man jetzt ähm, losfahren und wieder die ähm, afrikanische Küste hochfahren. Und dann Indien und dann irgendwann Thailand und dann bist du auch da. Aber viele haben das dann gemacht, dass die äh, einfach abgekürzt haben. Äh, Weiß nicht, auf Höhe Madagaskar oder so, einfach mal rechts rüber. Also nach Osten. Und ähm, da gibt es nämlich eine Insel, die nennt sich, das hatte ich eben noch mal rausgefunden. Du meinst
1: eine von diesen winzig kleinen vor Madagaskar oder wo? wo nee, warte mal eben.
0: Äh, ich glaube, es ist am cleversten, wenn ich mal eben hier in meinen Verlauf schaue.
1: Äh, Weihnachtsinsel.
0: Nein. Indonesien? Amsterdam-Insel. Das ist die Amsterdam-Insel. Die, ist wirklich, die ist wirklich <lacht> ultra klein. Ähm, das ist wirklich nur ein Eiland. Aber die wurde als Referenzpunkt genutzt um dann von der Amsterdam-Insel nach Norden abzubiegen um dann die, die niederländischen Kolonien in der java see zu erreichen. Ah. Genau. Und wenn dir das nicht gelungen ist, wenn du an der Amsterdam-Insel vorbeigefahren bist, dann bist du in Westaustralien angekommen.
1: Ah. Ja, ja. gut.
0: Das führte auch dazu, dass öfter mal niederländische Handelsschiffe da angekommen sind. Vor allem, wenn man mal so ähm, sich Anguckt, wie die Landungen waren, ne? so ein Willem de Flaming, wenn er so ausgesprochen wird, ähm, ist auch genau über diese Route gekommen, wie man gerade sieht, oder ein Dirk äh, Hartog im äh, 1616 und der Willem war dann 1696, ähm, obwohl man zu dieser Zeit wahrscheinlich schon wissen sollte, ungefähr, ähm, dass man da gerade ausfährt, wenn man da gerade ausfährt, dass man dann in Australien ankommt.
1: Also du meinst diese sogenannten äh, Entdecker? konnten einfach nur nicht Boot fahren.
0: Also gut, so genau kann ich es dir gar nicht sagen, aber das war an dieser Stelle nur mal eben eine Anmerkung, um zu, <lacht> also es ja. hat es wohl gegeben. Bleiben wir mal hm. bei dem. Um, ja, bezeichnen wir das Ganze mal so.
1: Ja gut, aber wir sind dann ja angekommen. Also, ne, Australien, so schön, wir sind da. Ähm, normalerweise ist das ja zu der Zeit so gewesen, dass man dann erstmal, also wenn ich jetzt so an Briten denke oder Portugiesen oder Spanier, die haben ja erstmal eigentlich eine Flagge draufgestellt und haben gesagt, das ist meins.
0: Ja, haben die nicht gemacht. Ich kann okay. dir nicht sagen, warum, aber die Holländer haben das nicht gemacht.
1: Ja gut, vielleicht hatten die schon irgendwie gute Handelsbeziehungen oder so.
0: Ja, also vielleicht haben sie sich Klar einfach nach. nicht den, den Mehrwert davon versprochen. Ja. Ähm, aber ähm, ja, warum auch immer. Müssen wir so also mal fragen. Also vielleicht sagen die Holländer heutzutage auch, warum haben sie es nicht gemacht. Ähm, wer es gemacht hat, wie man sich denken kann, ähm, war am 28. April 1770 äh, ein Herr namens James Cook. Ähm, dieser Mann war Brite. <lacht>
1: ja, wie ich schon sagte, ne? erstmal ja. eine
0: Flagge rein. Genau, äh, der erreichte nämlich die Ostküste Australiens an diesem besagten Tag ähm, und hat dann erstmal dieses Land äh, namens New South Wales in Besitz genommen. Also der hat dann da eine Flagge hingestellt, hat gesagt, so Das ist jetzt hier New South Wales und das gehört jetzt der britischen Krone. Ja, und der ist eigentlich genau mit dem Zweck losgefahren. Also der wollte das sogenannte Terra Australis finden. Da leitet sich übrigens auch der Name Australiens ab. Ähm, Dieser Begriff ist schon ziemlich alt, Ähm, kommt angeblich sogar schon aus der Antike, Ähm, wurde geprägt von einem Claudius Ptolemäus, der lebte zwischen äh, 100 und 175 nach Christus. Er hat nämlich ein Werk geschrieben namens äh, Geographike Hypegesis. Ähm, selbst da gab es schon ähm, das Gerücht eines Landes, also eines Kontinents ähm, da so südlich. Dass der so mhm. weit weg ist, haben die sich damals wahrscheinlich noch nicht gedacht, aber ähm, vielleicht meinten die auch gar nicht Australien. Aber auch damals schon ähm, sind die, war ja durchaus schon in Europa... Der Begriff, also bis Indien und so, wenn ich da an Alexander den Großen denke und so, sind die ja durchaus gekommen. Also wahrscheinlich wusste man auch da vielleicht schon so ein bisschen was von Australien. Ähm, der Herr James Cook hat, wie gesagt, dann da die ähm, Flagge aufgestellt. Ähm, wichtig wurde es vor allem, nachdem die USA sich dann von Großbritannien losgesagt hat, sich unabhängig gemacht hat, hat die britische Regierung natürlich eine ja, sehr einträchtige, beziehungsweise wahrscheinlich auch prestigeträchtige Kolonie verloren und ähm, hat dementsprechend dann was Neues gesucht. Ne? Also ähm, hat man gedacht, oh, da gibt es ja im Süden so ein Land, so ein Kontinent, da können wir eigentlich jetzt mal hinfahren. Mhm. Muss man sich mal irgendwie vor Augen führen. Also wir reden hier vom 18. Jahrhundert äh, 1770 und da fährt man dann da erst hin und beginnt da irgendwie mit, die, mit der Bestrebung, da mal was raus zu machen. Ja. Wenn man sich wenn man sich überlegt, dass man heute einfach Google Maps aufmacht und sich jedes kleine Kuhkauf auf der Welt aufrufen kann. Und damals hat man ungefähr davon gehört, ja, da ist was. Da waren die Niederländer schon mal. Ja, Findest dazu
1: kommen halt noch so Sachen äh, Seefahrt. Also in der letzten Folge ging es da schon viel um Seefahrt um 1492 rum. Kolumbus ne? und seine Kollegen da. Ja. Äh, war schon nicht angenehm. Aber das wurde halt auch nicht viel besser also, ich meine, ja, die Schiffe waren halt besser, die waren vielleicht ein bisschen schneller, die konnten mehr Ladung aufnehmen, die hatten jetzt auch äh, schicke Kanonen geladen, wenn sie irgendwie in den Kriegsfalle irgendwo rumfahren sollten und so. Allgemein aber,
0: seetüchtiger wahrscheinlich, ne?
1: Genau, genau, man konnte auch ein bisschen besser navigieren vielleicht. Aber im Großen und Ganzen hatte man immer noch mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Beispielsweise, und das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte rund um diesen James Cook, ähm, der, das problemscore boot Ne, kennt man ja vielleicht so vom, vom Namen her, das ist also eine Krankheit, die äh, oder eine, eine, eine Mangelerscheinung im Grunde, die durch Vitaminmangel, vor allem Vitamin C Mangel äh, entsteht. Und die haben eben auf diesen Schiffen nur ja Schiffszwieback irgendwie, äh, vielleicht äh, mitgebrachte hier äh, Korn, also äh, weiß ich nicht, was man da mitnimmt, Hafer oder was, äh, gegessen. Was natürlich auch immer schlecht wurde dann, das heißt, das konnte man immer nur in den ersten Wochen maximal der Reise äh, verzehren, weil irgendwann, wenn auf so einem Schiff ist ja auch vielleicht mal feucht, dann schimmelt das alles weg. Und was man natürlich nicht mitgenommen hat auf solche Reisen waren irgendwie Obst oder Gemüse oder so. (lacht) Und äh, beispielsweise James Cook, eben dieser dieser Entdecker, der da 1770 eben auch in äh, Australien ankam, der hat auf seiner allerersten Fahrt 38 Mann verloren auf seinem Schiff. Und ist unter anderem auch selbst an Skorbut erkrankt. Und äh, ja, das war wohl sehr, sehr schlimm. Und dann hat der gute Mann sich ein paar Gedanken gemacht, äh, wie man das denn vielleicht verhindern könne. Und er hat dann sich überlegt, also er hat irgendwie wohl gewusst, dass es eben eine Vitamin-C-Mangelerscheinung ist. Und hat dann Nahrungsmittel mitnehmen wollen, wie Karottengelee und gezuckerte Zitronen.
0: Ja gut, durch äh, durch das Einlegen in Zucker Zucker halten die sich länger, ne?
1: Genau, richtig. Und die Regierung, also seine Regierung, also die Briten, fanden das aber zu teuer. Und äh, dann gab es halt ein ziemliches Hin und Her. Und er hat am Ende dann ähm, entgegen vieler Widerstände in der Royal Navy der Briten hat er dann sich dazu durchgesetzt, dass äh, die Besatzung eine Art Vitamin-C-Diät bekam. Das heißt, die haben dann eben diese Karottengelees und diese gezuckerten Zitronen mitgenommen und mussten die auch essen. Also die wurden verpflichtet, sich dann so zu ernähren, dass sie halt auch heile ankommen. Oh, gut, ja, Und auf aber. seiner nächsten Fahrt hat er dann nur noch vier Leute verloren, Was, ähm, wo halt gesagt wird, dass das eine ziemlich Heftige äh, Anzahl war für so eine lange Reise, also im 18. Jahrhundert. Also nur vier Tote. Ja, ja interessant. So viel zum Thema, wie viel Spaß das gemacht haben muss, rumzuschippern. Äh, jetzt mal abgesehen von Stürmen und was da noch so alles passieren kann auf so einer Reise.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, und die Amerikaner äh, wollten dann, um mal wieder zum Thema zurückzukommen, mitmischen.
0: Nee, nee, die, was, die Amerikaner gar nicht. Die haben halt einfach nur sich selbstständig gemacht. Und dann hat die britische ähm, Krone gedacht, und, ah, jetzt haben wir da eine Kolonie verloren, wir hätten gerne eine neue. Und da unten soll was los sein, wo die Holländer keinen Bock drauf hatten. Aber wir gucken dann noch mal nach. Vielleicht haben die, waren die auch doof. Und wir sind cleverer und da gibt es viel zu holen. Oh ja. ähm, mhm. Dementsprechend am, trafen am 26. Januar 1788, also äh, 18 Jahre nachdem James Cook New South Wales für ähm, die britische Krone in Besitz genommen hat, traf eine, ja, ich sage die, die erste Siedlerflotte äh, ein, ähm, die sogenannte First Fleet. Da, gab, da waren rund 1000 Siedler, Männer und Frauen drunter. Und das Interessante dabei, das wird der ein oder andere schon mal gehört haben, gu- gut drei Viertel davon waren Sträflinge. Ja, warum also,
1: das? Also warum nimmt man die mit?
0: Ähm, Hauptsächlich, weil wahrscheinlich der Platz eng wurde. Das waren äh, auch im späteren Verlauf hauptsächlich irische Sträflinge, ähm, weil es immer wieder ähm, zu Aufständen der Iren kam unter den unter der englischen Krone. Und dann ja, bringt man die halt weg. Und natürlich, weil es günstige Arbeitskräfte waren. Also die wurden dann da zur Zwangsarbeit wahrscheinlich verpflichtet. Ja Und wenn du eine neue Kolonie aufbauen willst und da äh, ja, Rohstoffe ähm, abbauen möchtest und neue Gebäude bauen möchtest und dich häuslich einrichten willst, dann brauchst du Arbeitskräfte. Und dann nimmst du halt mal irgendwelche Sträflinge, weil die werden dann im Zweifel nicht gefragt, ob die noch eine Stunde länger machen können abends. <lacht> ähm, ja, diese tausend Männer und Frauen unter der Führung äh, eines gewissen äh, Arthur Philipp äh, landeten äh, im Port Jackson. Und ähm, das ist, Port Jackson ist, glaube ich, ähm, lass mich mal eben schauen.
1: Äh, das ist Sydney. Also der Hafen ja, ja. von Sydney heißt ja. Port Jackson.
0: Ja, das wollte ich gerade eben ähm, verifizieren, ob das denn auch wirklich so ist. Ja, und weil der damalige äh, britische Innenminister Lord Sydney hieß, haben die sich gedacht, oh, das muss ein feiner Kerl gewesen sein, so deutlich das jetzt jedenfalls mal. Ähm, deshalb haben sie zu seinen Ehren dann diese neue Siedlung, die da entstanden ist, Sydney genannt. Ja, ist also auch nett, wenn man dann mal so den, äh, wenn man so Innenminister ist, ne?
1: Ja, das haben die auch zu der Zeit irgendwie gerne gemacht, dass die dann irgendwas erstmal nach Leuten benannt haben. Ich meine, das macht man heute immer noch gerne, aber passiert halt selten. Mehr, ne?
0: Ja, heute benennt man halt mal so eine Straße in irgendeinem so Dorf, in einer Neubausiedlung nach irgendwem, nach dem Bürgermeister, der vor 35 Jahren verstorben ist oder so. Ja. Wenn man, wenn einem sonst nichts mehr einfällt an Straßen. Ähm, ja, was man sich hätte denken können, zunächst war das Ganze etwas schwierig, vor allem was die Versorgung angeht. Ähm, ja, was man sich auch denken kann, was macht man? Man versucht mit den Eingeborenen Handel zu treiben. Ähm, kommuniziert hat man ähm, mit ähm, einem gefangenen äh, Aborigine, der dann wohl auch irgendwie so ein bisschen äh, Englisch kenne, nach einer Zeit hatte. Ähm, der hat dann zwischen den, den Eingeborenen und den, ähm, den Briten... Ähm, vermittelt. Das waren vor allem die Stämme ähm, Daruk und Eora, äh, die dann wohl da in der Bucht von Sydney gelebt haben, mit denen die dann Handel getrieben haben. Was man sich auch denken kann, du hast gerade schon ein wichtiges Thema angesprochen, äh, Skorbut. Nicht unbedingt Skorbut, aber wenn wenn ich jetzt tausend Leute aus England oder aus, sagen wir mal, Irland, England, Schottland, vielleicht auch ein paar vom Kontinent, auf ein Schiff backe und die nach Australien schicke und die gehen da von von, von Bord, dann bringen die ganz viele schöne Krankheiten mit.
1: Ja, die kennen die Eingeborenen jetzt alle noch nicht so.
0: Vor, vor, erstens die Eingeborenen nicht und vor allem deren Immunsystem so gar nicht. Genau. <lacht> Ähm, 19, nicht 1900, 1789 starben zum Beispiel äh, mehr als 50% dieses Daruk-Stammes an der pocken Also schade. Ähm, ja, mit, mit ja. der Hälfte lässt sich auch nur noch die Hälfte Handel treiben, sagen wir mal so. Ähm, was man sich auch denken kann, ja, die Siedler haben sich natürlich immer mehr ausgebreitet über den Kontinent und genauso wie es in äh, Amerika war, war es auch in Australien. Mhm. Man hat sich da dann nicht lange besonders freundlich mit den Aborigines auseinandergesetzt, sondern da kam es auch dann äh, früher oder später hier und da gerne mal dazu, dass man sich dann einfach so, das Recht rausgenommen hat, Vorräte, also, also ähm, Rohstoffe, Land und so weiter selber zu beanspruchen. Ne? Also da gab es dann auch viele Konflikte ähm, und man kann sich denken, ähm, dass die sehr urtümlich geprägten Aborigines, vor allem was technischen Fortschritt und so angeht, hatten dann da wahrscheinlich nicht wirklich eine Chance gegen die europäischen Siedler. Ähm, ja, insgesamt ist ja, tolle,
1: ja. ist ja eine tolle Idee gewesen, ne? Erstmal äh, Sträflinge zum Verhandeln mit irgendwelchen Leuten dahin zu schicken in eine durchaus widrige Umwelt. Also ich meine, ich weiß, dass es nicht in Australien überall äh, Outback und Wüste ist, aber ja doch schon viel. Also, ja, ich klar. kann mir vorstellen, da war es jetzt nicht so angenehm, äh, Ackerbau zu betreiben und andere Sachen halt zu machen, wie vielleicht Anders, wo sie herkamen. Also, eben England, äh, was hast du zu Schottland, Irland, so die Ecke. Mhm.
0: Nee, auf jeden Fall. Also, ähm, definitiv.
1: Das birgt ja schon den einen oder anderen Konflikt.
0: Ja. Ja, dadurch, dass natürlich jetzt, also erstmal hatte man natürlich jetzt nur New South Wales. Das war zum einen erstmal, umfasste zum einen erstmal den gesamten, ähm, jetzt muss ich überlegen, östlichen Kontinent später dann auch mal so ungefähr zwei Drittel des Landes und später kamen dann auch äh, weitere äh, Kolonien hinzu. Also, der Verlauf war zum Beispiel 1788, dann eben bis 1825 New South Wales und sonst nichts. Dann gab es ab 1832 mal Western Australia und South Australia und dann 46 kam North Australia hinzu, das dann wieder verschwunden ist. Und 1851 Victoria und so weiter. Manche sind ja auch, wie man das so aus Afrika und Amerika kennt, so ein bisschen wie am Lineal gezogen. Also, also eigentlich alle. Ja, dementsprechend. Ähm so viel dazu. Ich bin gerade am überlegen. Wie ob, ist
1: das heute? Nur äh, mal so ganz kurz eingeschoben.
0: Ja, also die, die, die Strukturen äh, heute sind relativ ähnlich. Also das ist auch natürlich wie am Lineal gezogen. Ähm, dazu kommen wir gleich noch. Dann gebe ich gleich nur einen kurzen Ausblick drauf. Ähm, was vielleicht interessanter ist, ähm, dass man irgendwann aufgehört hat mit den ähm, Gefangenendeportation, also man hat irgendwann nicht mehr Australien als Gefangenendepot nie benutzt. 1868 hat man damit nämlich aufgehört. Inzwischen waren ungefähr 162.000 Sträflinge nach Australien gebracht worden. Interessant ist aber, warum man damit aufgehört hat. Man hat nämlich irgendwann angefangen, in Australien Gold zu finden.
1: Ah, Das wollte man natürlich behalten.
0: Das wollte man natürlich behalten und das hat so einen kleinen australischen und nicht nur einen kleinen, aber das hat einen australischen Goldrausch ausgelöst. Unter anderem, weil man dann auch mehr Gold gefunden hat. Und wenn man mehr Gold findet, dann wollen andere auch was vom Kuchen abhaben. Und dementsprechend kann man dann schlecht sagen zu den Gefangenen, ey Jungs, ihr kommt nach Australien, weil dann sagen die, ja geil, (lacht) da soll es ja was zu holen geben. (lacht) Ähm, dementsprechend hat man dann damit aufgehört. Hm, vorher könnte man noch mal eben einwerfen, was mir gerade einfällt. Man hat ja erstmal den Osten Australiens, vor allem den Südosten Australiens besiedelt ähm, und irgendwann wollte man, damit man auch mal aufhören, mit den, die Gefangenen überall mit hinzunehmen. Also in die neuen Kolonien oder die neuen ähm, äh, Territorien, die entstanden sind, wollte man teilweise sogar äh, Gefangenen frei halten. Ähm... Das hat man aber dann relativ schnell verworfen, weil die dann auch angefangen haben zu meckern. Sie bräuchten günstige Arbeitskräfte. <lacht> das heißt, ja. vor allem Western Australia zum Beispiel hat dann irgendwann gesagt, hey, Jungs, wollen ihr nicht mal ein paar rüberschicken? also Wir ja, bräuchten
1: wohl. <lacht>
0: genau. Ähm, aber wie gesagt, durch den entstandenen Goldrausch ähm, hat das dann auch aufgehört irgendwann. Interessant ist vielleicht noch, was die Erkundungen und die Expeditionen innerhalb, also des Innenlandes, ähm, äh, angeht. 1801 bis 1803 umsegelte ein gewisser Matthew Flinders ähm, als erster den gesamten Kontinent ähm, dementsprechend zu dem Zeitpunkt erst kartiert. Äh, auch eine ganz große oder auch, wenn man sich überlegt, dass der erste da 1606 rumgeschippert ist und man den ersten, den Kontinent erst 200 Jahre später komplett kartiert hat, ähm, auch sehr interessant, ähm, außerdem gab es diverse Expeditionen in und durch das Landesinnere, ähm, da sind unter anderem einige nicht von zurückgekommen, ähm, So zum Beispiel, vielleicht relativ bekannt, ich bin jetzt nicht so, äh, hatte mich jetzt vorher noch nicht so mit australischer Geschichte beschäftigt und kannte die beiden deshalb nicht, ein gewisser Hamilton Hume und ähm, äh, William Hovel. ähm, Die haben zum Beispiel erstmals einen Weg von New South Wales ähm, ähm, bis Victoria gefunden. Also das ist schon äh, recht weit, wenn man sich das mal auf der Karte angucken möchte. Ähm, Das war damals ein Problem. Also gerade das Landesinnere, also heutzutage Outback genannte ähm, Gebiet, ist einfach komplett, wie nennt man das, lebensfeindlich. Ja, das ist, glaube ich, ein guter guter, ja, guter das Begriff. Ja, sehr, sehr weitläufig, sehr, sehr lebensfeindlich. Und dementsprechend hat man sich natürlich auch eher in Küstenregionen angesiedelt. Und wenn man sich heutzutage mal die Geografie und die Besiedlungen Australiens anguckt, Entschuldigung es ist spät, <lacht> ähm, dann sieht man auch, dass die, dass das zum Landesinneren hin immer weniger wird. Also da kann man ja die Ansiedlungen, wenn man jetzt hier mal so reinzoomt, auch mal an einer Hand abzählen fast.
1: Ah, ja, da willst du halt auch nicht wohnen, ne? Also
0: ja, aber irgendwer will da anscheinend wohnen oder er kommt da einfach nicht weg. Ja, so viel dazu.
1: Außer Alice Springs.
0: Ja, aber...
1: Sehe ich gerade so, das sticht so ein bisschen raus, äh es ist ja so mehr oder weniger in der Mitte.
0: Ja, das ist so fast die mittlerste, mittigste Ansiedlung, würde ich sagen. Ja, ich lese und auch
1: gerade, warum ist das da so mittig und beliebt? Äh, es ist unter anderem äh, einer der beliebtesten Ausgangspunkte für Ausflüge in die Wüstenregionen und ins Outback. Ah. Also da geht es da wohl immer los.
0: Das ist die Simpson Desert, die da äh, südöstlich von anfängt oder sich, sich befindet.
1: Da wurde übrigens 1872 die transaustralische Telegrafenleitung äh, entlang verlegt, die also einmal durch Australien ging, zwischen Darwin und Adelaide, also von ganz Norden nach ganz, ja fast ganz Süden, haben sie erstmal einen Telegrafen gezogen, damit die auch irgendwie miteinander reden konnten. 1872. Ja. ja. Damit waren sie dann aber relativ flott. ne? Also äh, als sie dann mal da überall einmal durchgekommen waren, dann direkt zu sagen so Telegraph, also wenn, wenn du überlegst, dass die, ähm, die Erkundung, von der du gerade sprachest, von, von Hume und Howell oder Hofel, äh, 1824 war. Ja. Ja. So. Ja.
0: So, jetzt muss ich meinen Faden hier wiederfinden. Ähm, genau. Wir hatten eben schon mal mit den über, über die Aborigines gesprochen. Ähm, man kann sich denken, dass die Zahl der Konflikte jetzt nicht unbedingt weniger geworden ist, es sei denn, es gibt irgendwann keine äh, Aborigines mehr. Ähm, Was fast der Fall war, also es gab dann eine Welle von Massakern, also da wirklich Massakern, wo äh, haufenweise Aborigines ähm, wirklich abgeschlachtet worden sind. Ähm, Also wirklich in die Zehntausende rein. Und deshalb kam es dann Mitte des 19. 19. Jahrhunderts. Ähm, Ich habe heute irgendwie einen Sprachfehler. (lacht) Ist ja auch schon spät dass es dass es zu Protektoraten kam. Also es wurden dann äh, Aborigine-Protektorate eröffnet. Das erinnert einen so ein bisschen an die Reservate der äh, ja. Indianer in äh, Amerika. Und dort, dort hatten die dann eben die Möglichkeit, äh, ja, Ackerbau zu betreiben, sich anzusiedeln, was, also, was ein Protektorat halt eben so beinhaltet. Und zu diesen Protektoraten gab es sogenannte Chief Protectors. Also Siedler, nicht Aborigines, nenne ich sie jetzt einfach mal, die über dieses Protektorat entschieden haben, die hatten nämlich auch einen, ja, das, das, das fiese Zugeständnis, dass sie unter anderem über den Verbleib der Kinder der Aborigines entscheiden durften. Und gerade wenn es Kinder gab, die sowohl ein Elternteil von Aborigines als auch, von den Siedlern hatten, also ähm, ein weißes Elternteil und ein äh, äh, eingeborenes Elternteil, dann haben die das gerne mal so gemacht, dass sie dann das Kind äh, mitgenommen haben und ähm, in Heimen, äh, ja, in den Quellen steht, ähm, das versucht haben zu assimilieren. Das heißt, ähm, möglichst, also wie wie, wie ich das deute, möglichst äh, europäisch oder sagen wir mal nicht äh, in der Art der Aborigine zu erziehen.
1: Ja, alles in allem waren das um die 35.000 Kinder, die da zwischen 1920 und 1969 ähm, entfernt wurden von ihren Eltern, zwangsweise. Und äh, die werden auch als die gestohlenen Generationen bezeichnet. Genau. Und äh, da gibt es bis heute den sogenannten National Sorry Day, der eben daran erinnert, an diese, ja Vorgänge.
0: Ja, ja. Ähm, wo man jetzt weitermachen könnte, wäre ähm, die Entstehung der australischen Nation. Äh, ich habe gerade schon überlegt. Genau,
1: weil eigentlich wären es jetzt alles, also was wir jetzt gerade so besprochen haben, waren ja alles erstmal Briten. Ne? Also warum heißt das Ding jetzt nicht mehr, ja, England, <lacht> Teil von England. Ja, warum? Ist es ist es,
0: warum ist es keine australische. Ähm, keine Kolonie, Kolonie mehr. Austr- äh, Englands, genau. Ja, äh, das hatte unter anderem damit zu tun, ähm, dass zwischen 1855 und 1890 schon einzelne Kolonien ähm, ein Privileg, das sich nannte Repon- Responsible Government, erhalten haben. Ähm, also die waren
1: für sich selbst zuständig quasi. Genau,
0: die gehörten zwar immer noch zum britischen Empire, hatten aber schon eine größere Unabhängigkeit. Ähm London hatte aber nach wie vor das, das Privileg der, äh, der Kontrolle über die Außenpolitik. Ne? Also gerade was das, was das Handeln nach außen hin anging, angehen, angehen, hat äh, London immer noch so ein bisschen den Daumen drauf gehabt, ähm, hat aber eigentlich ähm, ja, den, den, den äh, Kolonien das Recht zugesprochen, sich im Inneren selbst zu verwalten. Ähm, das Ganze galt übrigens auch für den Außenhandel. Ne? Also Außenpolitik, Verteidigung und Außenhandel. Ähm... Und ab 1931, soweit ich das se- richtig sehe, ähm, hat man dann eben äh, das Ganze dem Commonwealth of Nations zugefügt, ähm, äh, das bis 1947 British Commonwealth of Nations äh, hieß ähm, und Australien gehörte war damals aber schon eine ähm, unabhängige ein, eine unabhängige Nation. Äh, also das ist das Commonwealth of Nations besteht ja heute noch. Ähm, Aber nur noch, ich will jetzt nicht sagen auf dem Papier, aber ich sage jetzt mal, die heutige Queen ist ja auch Queen der Australier.
1: Mhm.
0: ja Ähm, Ich versuche gerade mal ähm, herauszufinden, wann es denn, ab welchem Zeitpunkt denn überhaupt gesagt worden ist, okay, Australien ist jetzt eine eigenständige Nation und nicht mehr eine Kolonie. Ähm, Ich glaube, da kann man sagen, äh, dass das am 1. Januar 1901 soweit war. Da hat nämlich ähm, haben sich die Unterschiede, also man muss das so sehen, Australien war nicht die britische Kolonie Australien, ähm, sondern es gab unabhängig, unabhängige britische Kolonien. Also äh, die heutigen, äh, ich weiß nicht, ob das Bundesstaaten auch so, ob die so genannt werden in Australien, wahrscheinlich. Also die 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 Bundesstaaten, wie eben gesagt, Victoria, Queensland, New South Wales, äh, Western Australia und so weiter, mh, waren, ab, waren unabhängige britische Kolonien. Und am 1. Januar 1901 kam es dann, dann zum, meine Güte, es ist spät, ich habe wirklich Sprachfehler.
1: Ich hab ein bisschen die Zunge entknoten.
0: Ja, kam es dann zum äh, zur Gründung des Australischen Bundes und die Hauptstadt davon, die erste Hauptstadt davon äh, war Melbourne. Nicht Adelaide ist die heutige Hauptstadt, glaube ich, nee, äh, Canberra ist die heutige Hauptstadt, ne? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich vertue mich da, ich meine es ist Canberra.
1: Ja, weil ich vertue mich da nämlich auch jedes Mal. Canberra, ja.
0: ja. Richtig. Ähm, und am 9. Mai wurde dann in Melbourne, also 9. 9. Mai 1901, ähm, das erste Parlament eröffnet. Ähm, und am 26. September 1907 äh, erhielt dann der Australische Bund ähm, den Dominion-Status. Ich würde gerade Dominion-Status sagen, aber nein, <lacht> es ist der Dominion-Status. Ähm, muss ich mal eben nachgucken, was das ist. Achso. Äh, als Dominion wurden ab Anfang des 20. Jahrhunderts offiziell die sich selbstverwaltenden Kolonien sowie Irland innerhalb des britischen Reiches bezeichnet. Ähm,
1: also alles, was sozusagen eigentlich unabhängig ist, aber noch so dazu gehört.
0: Ja, also Kanada, Irland, sowas. Ja, also. Ja. Der, der Commonwealth of Nations ähm, sozusagen. Ähm. Ja, und das war halt dann so der Punkt ab dem 26. September 1907, dass man die quasi die vollständige Unabhängigkeit von Großbritannien äh, erreicht hat. 1911 hat man dann angefangen, ähm, das äh, Capital Territory zu schaffen. Ja, das ist recht kleines ähm, Territory. Ähm, das liegt auch, wie, wie, wie soll es anders sein, im Südosten von Australien. Mal hier eben so ein bisschen geografisch einordnen. Ähm, man kann sagen, das liegt ah, zwischen, ah, ganz grob zwischen Melbourne und Sydney, ne? Ja. Ja, Gut, so äh, auf, auf dem Weg. ja. Auf dem Weg. Ja, ein bisschen im Landesinneren, mh, aber immer noch in der Nähe der Ostküste. Ähm, ja, und da hat man dann eben, ich weiß nicht, also die, der Ort Canberra ist, ist wahrscheinlich vorher schon entstanden, mh, aber dann hat man sich eben Canberra ausgesucht als, äh, als Hauptstadt von Australien. Mhm. Der Regierungssitz lag aber noch bis 1927 in äh, Melbourne, weil einfach die Bauarbeiten in Canberra dementsprechend äh, lange gedauert haben. Ähm, ja.
1: Ja, ist aber damit auch also wirklich jung. Ne? Wenn man überlegt, wenn du gerade sagtest, 1901 erst äh, dieser Australische Bund und dann 1907 diese quasi Unabhängigkeit, ähm, das sind jetzt knapp 110 Jahre, 110. 112 Jahre.
0: Ja, also das ist Wahnsinn. schon... Wahnsinn. Ja, oh. ja, startet da bei dir gerade ein Flugzeug oder was ist das?
1: Äh, ich glaube, das ist ein Motorrad im Hof, aber ja. Schön, <lacht> <lacht> der Soundkulisse äh, hier.
0: Jetzt es ist es ist aus, glaube ich, ne?
1: Ja, ich höre es jedenfalls nicht mehr.
0: Ja, okay. Ähm, <lacht> interessant ebenfalls ist, dass äh, Australien sich am Anfang des 20. Jahrhunderts auch mal kurzzeitig als Kolonialmacht mh, ja, engagiert hat. Das hatte unter, unter anderem den Hintergrund, dass Großbritannien dann sich irgendwann mal gedacht hat: ne, Wir könnten mal so ein bisschen die Verwaltung und Kontrolle von unseren äh, ozeanischen Kolonien, unter anderem eben ähm, ähm, auf Neuguinea das Territorium Papua ähm, an die Australier da unten übergeben, weil da müssen wir uns damit nicht rumschlagen. Und die ähm, sind ja auch näher dran. Ne? Genau. Äh, gleiches gilt äh, 1914 für deutsche Kolonien in dem Bereich, ähm, nämlich unter anderem deutsch Das, Gut, man befand sich dann, ja, Herr Motorradfahrer, Sie dürfen jetzt wieder fahren. <lacht> äh, man befand sich dann mit den, mit, den, ähm, mit den Deutschen natürlich im Krieg, also 1914, Erster Weltkrieg. Mhm. Da hat man dann aber, als haben die Australier dann auch mal eben gesagt, so Leute, ähm, das nehmen wir jetzt mal. Also, die äh, Deutsch-Neuguinea, ähm, Nordostteil der Insel und eben das Bismarck-Archipel wurde dann von äh, Australien besetzt. Ähm, und 1919 erhielt man sogar ein Völkerbundsmandat, äh, Völkerbundmandat, das S lässt man weg, mh, über die ehemaligen deutschen Kolonien, dass man die eben äh, verwaltet. Die andere Hälfte Neuguineas blieb aber in dem Fall dann niederländisch. Zweiter Weltkrieg, also nach dem Ersten Weltkrieg kommt natürlich der Zweite Weltkrieg. Ähm, da wurde dann Neuguinea, jedenfalls der Norden von Neuguinea, äh, von den Japanern besetzt, also zwischen 1942 und 45. Ähm, ob das jetzt, äh, ich nenne es jetzt mal irgendwie einen, einen, einen Dienst am, an den, am, am verbündeten Deutschland war oder ob die einfach gesagt haben: okay, wir können es und deshalb besetzen wir es, weiß ich nicht in dem Zeitraum hat Australien aber die Kontrolle über dieses Gebiet wieder verloren und auch sogar das australische Festland, äh, wusste ich vorher auch nicht, ähm, lief Gefahr eine japanische Invasion zu ah, bekommen. Nee,
1: das wusste man hier, also lernt man nicht so in der Schule.
0: Nee. Und vor allem, es gab sogar japanische Luftangriffe auf australische Städte, also in nordwestaustralische äh, Nordwest- Städte, unter anderem Darwin und Broome. Oh. Ähm,
1: ja, haben sie aber nicht eingenommen. Also.
0: Nee, aber wenn, also finde ich schon interessant, wenn man sich überlegt, ja, dass mal ja. japanische Bomber australische Städte bombardiert haben. Ja, ja. Gut. Verbleib, noch immer ein Wort zum Verbleib von Neuguinea 1975 ist das Ganze übrigens ähm, vollständig unabhängig geworden von Australien. Vielleicht nur eben kurz zum Abschluss, was zur Entwicklung ähm, im, 21., im 20. und im 21. Jahrhundert. Ähm, man hat natürlich immer, also man hatte nach wie vor eine große Verbundenheit zu Großbritannien oder hat sie auch immer noch mh, und hat dementsprechend sich auch eigentlich an den großen Kriegen immer beteiligt äh, und immer äh, Truppen nach äh, Europa sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg äh, geschickt. Äh, ich versuche gerade äh, eine Zahl herauszufinden, achso, Zweiter Weltkrieg bis Kriegsende, sagt man so ungefähr eine Million Australier waren da ähm, auf dem europäischen Festland beteiligt, also ähm, nicht nur auf auf dem europäischen Festland, aber auch in Afrika und im Pazifikkrieg, also am Zweiten Weltkrieg, Ähm, ja, Ja, hätte ich jetzt auch auch nicht so gedacht.
1: Nee, und auch im Vietnamkrieg, ne, haben sie auch mitgekämpft.
0: Ja, auch 50.000 knapp.
1: Ja, wie gesagt, hat man jetzt nicht so auf dem Schirm als als große Kriegsmacht Australien, aber ja, ja. beteiligt waren sie auf jeden Fall.
0: Auch interessant, äh, sehe ich gerade nur so als Randnotiz, äh, 86, also 1986, ähm, hat Groß, Großbritannien wohl äh, Australien die Möglichkeit gegeben, sich vollständig unabhängig zu machen, also so auch aus dem, aus dem Commonwealth of Nations auszutreten, ähm, Also, so wie ich das sehe, sogar sind die heutzutage noch in ihrer Verfassungsfragen abhängig vom vom Commonwealth of Nations. Das wollte man eben 86 kippen im im sogenannten Australia Act. Da hat es aber eine Volksentscheidung gegeben, allerdings erst am 6. November 1999, ob man das jetzt möchte oder nicht. Und da haben sich die Australier gedacht: Nein, wir wollen keine Republik sein ähm, und sind formal immer noch eine konstitutionelle Monarchie unter Elisabeth II.
1: Ist ja ganz spannend, ne?
0: Habe ich auch nicht gewusst. Also ne,
1: also das das ist ja auch gar nicht lange her und dass sie dann sagen, nö, wir wollen nicht, ähm, wir bleiben hier jetzt schön Teil irgendwie Commonwealth, England klingt gut. Es war immer Was so konstitutionelle Königin, genau. Ja,
0: ähm, aber es war ja mit den Schotten genauso. Die haben ja auch ist ja auch noch nicht so lange her, dass die gewählt haben und die haben ja auch gesagt, ja. Ähm, wir bleiben dabei.
1: Ja. Scheint irgendwie gut zu sein da.
0: <lacht> ja, ähm, so ein bisschen ab vom Schuss, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> aber wie gesagt, anscheinend zieht, zieht ziemlich viele äh, dahin, immer noch, wenn man sich anguckt, ähm, dass da jeder einmal Work und Travel machen muss. Also muss hin, unbedingt. Ja, hin möchte ich da auch ganz gerne mal. Sowohl Australien als auch Neuseeland. Ähm, aber dann eher so ein paar Wochen in Urlaub. Ja,
1: nicht so ein Jahr.
0: Irgendwo nee. schön Baumwollplantage oder was gibt's da? Ja, weiß, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was
1: man da so an, anbaut irgendwie. Ja,
0: du kannst da vor allem Rinder hüten wahrscheinlich.
1: Ah ja, stimmt. Da haben sie genug Platz für auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, soweit ich weiß, gibt es in Australien sogar das, ähm, äh, den größten Grundbesitz, der in privater äh, in privater Hand liegt. Ja, also da gibt es äh, in keinem anderen Staat der Erde äh, gibt es jemanden, der so viel Land besitzt.
1: Der hat wahrscheinlich einfach irgendwie die halbe Wüste und sagt dann, ja, das ist jetzt meine halbe Wüste.
0: Ja, ganz genau so wird es sein. Das
1: ist schön. <lacht> ne? Kann er dann viel spazieren gehen.
0: Ja, da gibt es ja auch, kennt man ja diese, diese, diese Videos, beziehungsweise diesen, dieses Berufsbild, dass der Farmer da auch durchaus mal ein ähm, guter Helikopterpilot sein muss, ähm, weil er sonst schwerlich seine Rinderherden wiederfindet
1: ja die die Rinderherden das ist eine sehr spannend finde ich vielleicht auch noch so als als Randnotiz äh, diese Sache mit den ähm, Zäunen in Australien ne? also in Australien gibt es einen Zaun und äh, also das ist nicht so ungewöhnlich hier in Deutschland gibt es auch ein paar Zäune aber dieser Zaun der hatte die Idee dass man äh, die Dingos also die die äh, das, das Wüstenfüchse
0: äh, Hunde die sind Hunde, aus Wüstenhunde? Hunden entstanden, ja.
1: Genau, dass man die jedenfalls äh, davon abhalten wollte, im äh, Südosten des Kontinents die Schafherden, die man da eben hingebracht hat, also Schafe gab es da vorher nicht, ähm, zu reißen oder äh, anzufallen. Und dann hat man eben so einen Maschendrahtzaun da durchgezogen, mitten durch Australien, und zwar wirklich mitten durch Australien, der äh, 180 Zentimeter hoch ist. Und eine Länge von 5.412 Kilometer hat. Ja, und da gibt's Leute, die den in Schuss halten, also die dann immer da entlang den, den Zaun abfahren und den dann, äh, ja, reparieren und so weiter. Und ja. weil der unter anderem eben durch äh, beispielsweise Kamele, also da gibt es auch Kamele, die ebenfalls, ja, wie man sich denken kann, da jetzt nicht äh, ursprünglich herkamen sondern die wurden beispielsweise in den 20er Jahren da äh, nach Australien gebracht, weil man ja festgestellt hat, Kamele kann man in äh, so Afrika, Ägypten, wo wo man die halt herkennt, kann man die gut benutzen, um irgendwie durch die Wüste zu laufen. Und dann muss das ja in der Wüste Australiens auch gut klappen.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gedacht.
1: Genau, und dann äh, sind die Kamele dahin, haben unter anderem äh, eben Transporte, gemacht haben, mit, sind mit Karawanen dadurch gefahren und so weiter, also gelaufen dann entsprechend. <lacht> und als das dann in den äh, ach nee, genau, genau, in den 1840er Jahren kamen die Kamele und in den 20er Jahren wurden sie dann wieder ausgemustert. Und weil die jetzt natürlich die Kamele nicht wieder irgendwie zurückgeschifft haben, haben sie die einfach freigelassen und haben gesagt, nee, hier fährt jetzt die Eisenbahn. Ja, und w- was passiert, wenn es keine äh, natürlichen Feinde gibt, die Viecher haben sich vermehrt wie die Kanikel. gibt kan- gibt's da übrigens aus genau dem gleichen Grund äh,
0: auch. Da gab's vorher keine Kanikel.
1: Nee. Äh, es gab keine Kanikel und ich habe ja gerade von dem äh, diesem diesem Dingo-Zaun gesprochen. Es gibt mm. einen weiteren Zaun in Australien. Äh, der wird auch als Rabbit-Proof-Fans bezeichnet beziehungsweise State Barrier Fans of Western Australia. Und äh, der soll beispielsweise die Kaninchen daran hindern, äh, sich auf die auf das gesamte Weideland auszubreiten und da Krankheiten zu ver- vertreiben, äh, zu verbreiten. Weil auch, also sowohl die Kamele als auch die Kaninchen haben sich eben beide wahnsinnig über ganz Australien, über den Kontinent ausgebreitet. Da gab es dann irgendwann äh, Kamel- und äh, Kanickelplagen. Beispielsweise ähm, werden jedes Jahr 160.000 Kamele. Ähm, ach ne, quatsch. Nicht jedes Jahr, sondern äh, seit 2004 über, äh, seit 2009 über vier Jahre hinweg wurden 160.000 Kamele erschossen. Und äh, der aktuelle Bestand wird auf 300.000 Tiere geschätzt. Boah. Die da in Australien so rumlaufen.
0: Da habe ich noch nie gehört, muss ich sagen.
1: Ja, Kam- Kamelplagen in äh, Australien, ne? Und die Kaninchen, die gab's schon länger, die wurden nämlich mit dieser First Fleet, die du vorhin erwähnt hast, also 1788 kamen die und äh, angeblich wurden, also das ist nicht 100% belegt, aber angeblich wurden 24 Kaninchen freigelassen.
0: Oh, oh die hatten eine Menge Zeit seit äh, dem, ne?
1: Die hatten eine Menge Zeit und ähm, es wird inzwischen, äh, wird die Population gesteuert, mit äh, Also von den äh, Kamelen, also einmal gibt es halt diesen Zaun und äh, es werden, ähm, ähm, die werden mit einer einer äh, Kaninchenpest namens Myxomatose, werden die in Schach gehalten. Das ist eine Erkrankung, die nur Kaninchen trifft sozusagen und immer wenn die Kaninchendichte, so heißt es, äh, über ein bestimmtes Maß steigt, dann werden so Köder ausge ähm, ausgelegt, die eben diese Pest enthalten und die dann die ganzen Kaninchen killt. Genau, und dann, äh, wenn die Dichte sinkt, der Kaninchen, dann stecken die sich ja gegenseitig weniger an, logischerweise, weil es weniger Kaninchen gibt. Und dann äh, ja, stirbt diese Epidemie quasi wieder aus mit den Kaninchen zusammen. Das ist, wird da seit einiger Zeit so äh, gemacht. Und man schätzt äh, den, den auch vielleicht so als letzten Fakt, den Schaden an der Umwelt und der Landwirtschaft, den diese Kaninchen da verursachen, auf 600 Millionen bis eine Milliarde australische Dollar im Jahr. Ja. Also, merkt euch, wenn ihr unbesiedelte Länder äh, für euch beansprucht in Zukunft, dann setzt dort weder Kamele noch Kaninchen aus, weil das kann Probleme geben.
0: Ja, ich als also was die Kamele angeht, habe ich gerade noch einen interessanten Artikel gefunden. Ähm, es ist anscheinend auch so, dass äh, vor allem die ja, kleinen Orte, hatten wir eben schon drüber gesprochen, die im australischen Outback liegen, dass die regelmäßig von ähm, ja ausgewilderten Kamelherden theorisiert werden, weil die Tiere dann einfach auf der Suche nach Wasser sind. Ähm, ja, und wir sind dabei wohl relativ erfinderisch und spüren auch wohl, okay, Wasserhahn muss ich kaputt treten, dann kommt da Wasser raus. So Und dementsprechend bauen die jetzt wohl, oder haben die auch gebaut, für relativ viel Geld, irgendwelche Kamelschutzzäune. Ähm, und es gibt auch wohl ziemlich viele wildlebende Esel und Pferde. Ähm, Aus ja.
1: dem gleichen Grund wahrscheinlich.
0: Ja, also ähm, hätte man nicht gedacht, dass die Australier Probleme mit Kamelen haben. Ja. Was diesen Dingo-Zaun angeht, ähm, ist das sogar tatsächlich so, ähm, dass ein Dingo, glaube ich, in einer Nacht unverhältnismäßig viele Schafe reißen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass so ein Dingo dann, wenn er jetzt mal in so, ein, in so eine Schafherde reinkommt, da mal drei, vier Tiere tötet, sondern der macht da richtig Stress. Und ich habe mal gehört, die Dingos fressen die Schafe gar nicht, weil ähm, die machen das einfach nur aus Tötungstrieb. Ja gut, das, äh, dann ist es auch verständlich, warum die da diesen riesen, riesengigantischen Zaun durch
1: das ganze Land gezogen haben.
0: Ja, und da wirst du, ähm, also du musst teilweise ja durch diesen Zaun durch. Das heißt, wenn es da irgendwelche Straßen gibt, die durchs Outback führen oder durch die Wüsten, ähm, dann gibt es da auch Tore, durch die du dann als Reisender auch durch kannst. Aber du musst die halt wieder hinter dir verschließen. Ansonsten kannst du da äh, richtig, richtig empfindliche Strafen kriegen. Ja, also auch das kann man sich merken.
1: Wenn ihr in Australien durch einen Zaun durchgeht, dann macht die Tür hinter euch zu.
0: Ja, das steht da aber auch an den Zäunen meine ich dran. Also das meine das, wo ich das, die Info war dabei, dass das, dass man das eigentlich nicht verfehlen kann. Also wenn du da vorstehst und da steht in dem dicken Schild drauf, mach die Tür zu, sonst kannst du ein paar tausend Dollar Strafe bezahlen. Dann, ne?
1: Ja, dann macht man die Tür halt zu.
0: Ja, ich versuche gerade mal rauszufinden, ob das, was man da in, ähm, man da mal irgendwie so ein, eine Zahl findet. Ich meine, es waren ein paar tausend Dollar, die du da in, im höchsten Maß für Strafe bezahlen muss, wenn du den Zaun auflässt. Vernünftigerweise. Ja, wird auch der Dog äh, Dogfans als Dogfans bezeichnet. Genau. Gut. Ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon wieder über eine Stunde dabei. Ähm, ich glaube, das war ein ganz guter Abriss über die australische Geschichte. Vor allem finde ich es immer witzig, wenn man selber dabei auch noch immer was lernt. <lacht> definitiv. Sie ist ähm, schlauer als vorher auf jeden Fall. Ja, das ist definitiv. Ähm, ich hatte so eine Idee, wenn wir das nächste Mal eine Urlaubsvertretung wieder haben, egal ob das jetzt, ähm, ob Michi fehlt oder ob ich fehle, könnte man sich doch hm. dann eigentlich mal so losgelöst von dem Zeug, was Michi und ich so machen, weil wir haben noch ganz viel in England vor und ja, wir hatten das also in der vorletzten Folge ja mal angesprochen, was uns alles noch so fehlt, könnte man ja eigentlich mal die Geschichte Neuseelands machen.
1: Ja, finde ich gut, bin ich dabei.
0: Ja. Ja, du sowieso, weil. <lacht> und, und mal gucken, wer noch. Genau, ne, Dann hat man vielleicht für die Urlaubsvertretung so ein bisschen ähm, den losgelösten anderen Teil der, des Erdballes auf dem Schirm. Gut, dementsprechend, ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was gelernt ähm, oder wenn ihr es alles schon wusstet, habt euch über unsere ja, Wissenslücken aufgeregt. Ähm, falls ihr Anmerkungen. Oder Kritik habt oder sagt uns uns ein Foto schicken wollt, wie ihr mit Absicht die Tür vom Dingo-Zaun aufgelassen habt, während ihr mit einem Kamel da durchgeritten seid. <lacht> <lacht> mit einem wilden Kamel, versteht sich, ähm, dann äh, schreibt uns eine Mail an, weiß ich nicht, äh, at Ja, ne? Ja.
1: Klingt, klingt gut, dogfans.seitenwälzer.de.
0: Ja. Aber richtig schreiben. Sonst kommt es nicht an. Ähm, ja, vergesst nicht unsere anderen Formate. Meine Güte. Wird Zeit, dass wir Schluss machen. Der Redefluss wird eingeschränkt oder ist eingeschränkt vorhanden <lacht> bei mir. Vergesst nicht unsere anderen Formate. Die da wären natürlich spontan, spontan jeden zweiten Freitag und äh, das akademische viertel Aka- Akademisch? Ich kann nicht mehr akademisch richtig aussprechen. Und last, halt. <lacht> last but not least äh, das Heldenpicknick, äh, unseren Pen and Paper Podcast. Da unbedingt mal reinhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ähm, Ja, das ist so quasi Pen and Paper im Hörspielformat für die Tasche und für unterwegs. Also ihr dürft das auch zu Hause hören, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ich gehe jetzt gleich ins Bett. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.